0: Bienvenidos a Criptomonedas TV. Hoy tengo el placer de tener eh, como invitados a Randy Brito y Stephanie eh, Nogales de eh, Locha, el proyecto eh, que he mencionado en algunas ocasiones y eh, quise invitarlos a eh, tener esta conversación. Randy, Stephanie, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Gracias
0: por invitarme. Eh, quiero empezar esta conversación, platícanos eh, qué es Locha y, y cuál es su rol, eh, eh, Stephanie, Randy, cuál es su rol en el proyecto. Eh, yo
2: soy Randy, soy el fundador y CEO de la empresa Locha Inc., que diseña los dispositivos de hardware para eh, una, una alternativa de comunicación a internet. Entonces, eh, los dispositivos en sí, lo que hacen es una comunicación por radio de larga distancia que permite interconectar una, un dispositivo con otro mediante saltos usando Mesh, la tecnología Mesh, que en nuestro caso se centra en la descentralización, se, eh, además de eh, la resistencia a la censura y la eh, resiliencia a fallos. Entonces... La, una red mesh como la que estamos diseñando nosotros eh, está formada por dispositivos iguales que hablan entre sí para crear una red interconectada de dispositivos. En estos casos se llaman nodos. Y, y es completamente open source, por tanto el código lo pueden ver en Internet, en GitHub, tanto de la aplicación móvil, que es la que se usa para chatear o enviar Bitcoin sin conexión a Internet a través de la mesh. Y también el firmware que va a correr dentro de los dispositivos de hardware.
0: Uh, ¿Stephanie?
1: Ok, uh, yo soy Stephanie Nogales, soy People Ops o People Operations, lo que era antiguamente recursos humanos. Y me encargo de conseguir el talento necesario para llevar el proyecto a cabo.
0: Uh, Stephanie, te voy a pedir que hables un poquito más alto, porque estás más alejada del micrófono.
1: Ya, yeah. Ok, pues yo soy Stephanie y me encargo de lo que es People Ops, People Operations, antiguamente conocido como Recursos Humanos, y me encargo de conseguir el talento que lleve este proyecto a cabo.
0: Excelente, qué bueno que estás porque tenemos mucha gente talentosa en el canal y seguramente te van a, te van a contactar si estás interesado en involucrarte en algún proyecto. Vamos a sacar los datos de Locha aquí en la descripción, para que te pongas en contacto con ellos y veas oportunidades de colaboración. Ahora, vamos a retomar eh, dos puntos que me llaman la atención. Primero, es una empresa. Estás eh, pensando en un proyecto que sea eh, sostenible, a diferencia de proyectos que hemos visto que son excelentes ideas, pero carecen del sustento, eh, del modelo de negocio necesario como para eh, sostenerse en el largo plazo. Platícanos desde el punto de vista de, de operación de empresa, cómo lo estás planeando, cuál es el, el modelo de negocio y cómo, cómo vas a sustentarlo.
2: El código open source y la, la documentación y todo el protocolo es de código abierto y en este caso lo mantiene la, el GitHub, la fundación de Bitcoin Venezuela. Entonces es de libre acceso y contribución, eh, pero en sí... Eh, hacer sostenible el, la, el protocolo open source y, y de código abierto sin ningún tipo de modelo de negocio era inviable, por tanto para poder conseguir inversores e inversiones y no solo eh, donaciones que suelen ser bastante escasas al principio cuando un protocolo está empezando, como cuando empezó el, los protocolos de internet y de la web el, las empresas y, lo, y los contribuidores de ellos no hicieron dinero o sea, normalmente cuando tú haces un protocolo y creas un estándar la persona que lo crea no gana dinero. Quien gana dinero es quien crea servicios encima de ese, de ese, de ese sistema. por El protocolo eh, TCPIP o el protocolo HTTP no le dio dinero a sus creadores para nada, sino Facebook, eh, Twitter, que se crean encima de los protocolos de la web, son los que al final ganan dinero. Entonces, para poder hacer sostenible el desarrollo del código y del protocolo, eh, dimos con la idea de crear el hardware de tal forma que pudiésemos venderlos y que fuese atractivo a inversores. Entonces, la empresa Locha Inc. Eh, o Locha Mesh, que es su nombre comercial, eh, es la que se encarga de crear, diseñar y producir el hardware de los nodos que usan el protocolo de Locha Mesh, que es libre, el, el código de, el protocolo de Locha Mesh es de, de, de libre contribución y de código abierto, pero la parte de venta y hardware y dispositivo es la que se encarga, encarga sobre todo la empresa. Y todo lo que es código abierto y open source es accesible en GitHub y cualquiera puede contribuir a él porque no pertenece a la empresa, sino a la
0: comunidad. Entonces, eh, siendo un protocolo open source, cualquier persona puede integrar sus productos o servicios a, a la red Mesh. Vamos a suponer que tengo, eh, no sé, una cartera para Bitcoin, ¿Puedo integrar eh, eh, el protocolo de Locha para enviar mensajes offline, por ejemplo? Exactamente, sí.
2: El, teniendo el dispositivo o construyendo tú tu, el tuyo propio en tu casa, eh, lo que tienes que tener es el, el mismo firmware para que los dispositivos hablen el mismo idioma, los nodos van a, a, a interconectarse entre ellos para crear la red mesh, para crear esa alternativa a Internet. Y, y una vez que eh, ya tienes un nodo funcionando, o tienes un nodo contigo porque lo has comprado de la empresa de Locha, eh, lo, que, lo que puedes crear son servicios por encima de esa red mesh. Por ejemplo, nosotros vamos a crear un servicio de mensajería, pero también vamos a crear un servicio de eh, broadcast de Bitcoin transaction. O sea, transacciones offline que se puedan transmitir a través de la red mesh para que lleguen a un punto de salida a través de internet o directamente a un minero. Entonces tú puedes construir otro servicio por encima. Por ejemplo, puedes hacer una página web o un blog que funciona dentro de la mesh entonces tu blog o tu página web sería resistente a la censura porque al estar dentro de la mesh no está alojado en un servidor web que es un, un punto débil eh, point of failure eh, sino que está en un nodo que está dentro de una red mesh que sí puede tener una, una forma de, de, de soportar la censura y de protegerse ante la censura y que además puede atravesar fronteras sin necesidad de internet. Puedes construir otro servicio, por ejemplo, de audio. Si quieres, por ejemplo, grabar mensajes de audio cortos y enviarlos a través de la mesh. O, o un servidor de, eh, con un nodo de Bitcoin, por ejemplo. Si quieres correr un nodo de Bitcoin o de la Lightning Network y ofrecerlo dentro de la mesh.
0: Entonces puedes construir, por ejemplo, ese servicio de, en, encima del protocolo. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿cuál es el... Eh, porque obviamente para, para que hablemos de una red necesitamos más de un participante. Ahí debe haber varios puntos de, de comunicación. ¿Cuál es el setup mínimo? Vamos a suponer que alguien en la audiencia está interesado en, en, eh, en poner en operación una red mesh en cualquier ciudad en Latinoamérica. ¿Cuál es el setup mínimo? ¿Qué, qué son los requerimientos?
2: Bueno, la... La mesh en sí puede ser una red de dos dispositivos o 200 dispositivos. Lo que permite el protocolo que nosotros estamos diseñando es que uh, a, un, a mayor número de dispositivos la red sea más resiliente. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Que A diferencia de los protocolos mesh que existen hoy en día, existen limitaciones de salto, existen limitaciones de nodos, existen otro tipo de limitaciones, porque el protocolo no es lo suficientemente avanzado para aceptar, por ejemplo, una ciudad entera con 30.000 o 50.000 dispositivos, ¿no? Si tú tienes, eh, por ejemplo, una, en un radio de 10 kilómetros eh, cuadrados, tienes 10 dispositivos de Locha Mesh, ellos son capaces de hablar entre ellos e incluso conectarse con otras ciudades, o sea que el sector más pequeño es de tres. Tú puedes tener una mesh en tu casa de tres dispositivos y si uno de los dispositivos tiene una antena lo suficientemente potente, que es lo que nosotros llamamos como un nodo estacionario, que tiene una antena, está conectada a electricidad, entonces tiene mayor potencia. Ese te permite conectarte, por ejemplo, a la mesh de tu vecino, que puede estar a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, así se interconecta. Pero lo más pequeño que podrías tener en el salón de casa son tres dispositivos y tendrías una mesh.
0: Ok. En términos de, de frecuencias de radio, ¿qué, eh, ¿qué frecuencia utiliza o qué, es, qué parte del espectro utiliza para la comunicación? Eh, se usan las redes
2: sub-Gigahertz, que están por debajo del, del, del Gigahertz, eh, para poder tener mayor distancia entre los 800 y los 915. Eh, y ahora mismo entre Estados Unidos y Europa ya es interoperable, ya que se han abierto las bandas al uso libre también. Entonces, si tienes un, un dispositivo de, de Locha Mesh, puedes viajar con él a Estados Unidos desde Europa, o de Estados Unidos a Europa, y seguirá funcionando porque por usan la, las mismas bandas en ambos sitios, en, entre los 800 y los 915. Ya en Eurasia y Asia Oceanía usan otras bandas distintas, y so, siempre, eh, pues creo que son 433 de, de, dentro de Asia y Oceanía, y siempre son eh, sub por, para poder aprovechar las
0: distancias, ¿no? y, y la penetración de, la, de, la, de las ondas de radio es mucho mejor. Y en términos de regulación, porque si estamos hablando de resistencia a censura, necesitamos utilizar frecuencias que sean libres, ¿correcto? Sí, esas,
2: libres, esas, esas bandas son libres, de libre uso y se puede cifrar la información. Ahora,
0: suponiendo que esté, por ejemplo, en un país en el que eh, el, parte del espectro no esté libre, ¿o puedo reprogramar el equipo? ¿O ¿Cómo, cómo haría si, por ejemplo... Estoy aquí en Estados Unidos, el equipo funciona, viajo a Bolivia, Ecuador, cualquier otro país donde hay restricciones para esa, eh, esa frecuencia. ¿Puedo reprogramar el equipo o ¿Cómo, cómo funciona? El dispositivo viene adaptado para ciertas bandas. O sea, que se pueden comprar, por
2: ejemplo, si tú quieres uno que tenga una banda específica para Australia, por ejemplo, puedes comprarlo con eso o puedes comprar los módulos de radio de Arpia que vamos a vender, para que, por ejemplo, puedas llevar un módulo de radio y conectarlo a tu Raspberry Pi, eh, que ya es un poco más eh, hacking, ¿no? Ya puedes modificarlo, puedes cambiar la, las bandas y todas esas cosas. Pero en principio tendrías que comprar el, el que es europeo y estadounidense, que es el que te permite esas bandas, y el, el australiano o, a, o asiático específicamente para esas otras bandas. Pero al ser eh, open hardware y open software, pues siempre puedes comprar otros módulos de radio y adaptarlos y puedes contribuir a que el código sea eh, más adaptable a este tipo de situaciones, claro.
0: Ok. Una pregunta para los que no están, no están muy familiarizados con la tecnología de radio. En términos de distancia, ¿de qué distancia estamos hablando con un, un dispositivo eh, de, de locha? hablemos kilómetros, millas, eh, obviamente la geografía y las barreras físicas y todo esto afecta, pero más o menos qué distancia estamos hablando entre dispositivos o qué tan dispersa podría ser una red en el caso de desastres naturales, emergencias o gobiernos corruptos como, no sé, hay leyendas que dicen que hay algunos corruptos en Latinoamérica, pero eh, eh, vamos a suponer caso de desastre, ¿cuál es la distancia entre, entre nodos, eh, no los estacionarios, sino los móviles? ¿Cuál sería un estimado?
1: El primer prototipo que probamos lo, lo probamos en Santiago de Chile. Y Santiago es una ciudad que tiene muchísima conectividad en el tema de telecomunicaciones, pero incluso hay zonas de la ciudad en las que simplemente pierdes la señal del teléfono. Y... También es una ciudad que está muy poblada por edificios muy altos y o sea, hay muy, mucha interferencia. Lo probamos allí y la distancia mínima que pudimos tener fue de 750 metros. Y la máxima fue cerca de, ¿cerca de dos. Uno y medio. Un, un kilómetro y medio.
0: Okay, sí.
2: Los dispositivos que estamos desarrollando ahora, que es la, el segundo prototipo, está pensado para tener entre uno y dos en zonas urbanas, es decir, con muchas interferencias y muchos, muchos obstáculos como edificios, pero en, en, en zonas abiertas eh, puede llegar hasta los cuatro kilómetros. La, la idea es que dentro de un radio de al menos un kilómetro tengas suficiente ancho de banda para poder comunicarte con otros dispositivos. Lo normal es que dentro de un radio de, de un kilómetro consigas otro dispositivo, por tanto, eh, es lo que nosotros estamos apuntando dentro de la zona urbana. Luego ya si lo pones en la parte de arriba de los edificios o si estás en una oficina a 20 pisos de altura, obviamente te da mucha más distancia porque no estás a, raíz de, a, no estás a, a, a nivel del suelo, pero lo, lo normal es que lo lleves, en nuestros dispositivos como son móviles, lo normal es que lo lleves encima. O sea que hasta un kilómetro de radio es lo
0: que nosotros calculamos que va a poder hacer en zona urbana. Ok, en términos de movilidad... Eh... ¿Qué tan rápido se puede implementar una, una red mesh? Eh, vamos a suponer que, obviamente, en algún momento, alguno de estos nodos debe estar conectado a internet para que la, la señal pueda salir, ¿correcto? Vamos a suponer que quiero, eh, para mensajes dentro de la red, eh, son eh, 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 punto a punto, entonces no necesito salir de internet. Para transacciones en Bitcoin, si quiero mandar una transacción en Bitcoin, ¿en algún momento tengo que salir Internet?
2: Sí, bueno, en, en, lo, en principio, o sea, en los early days o al principio de, del protocolo, sí vamos a tener que usar las conexiones en, de border router o gateway o puentes que nos permita conectarnos a Internet para algunas cosas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes una ciudad y hay 30 dispositivos, que es más que suficiente para conectar una ciudad entera, para hablar de, de punto a punto, dando los, los saltos necesarios de, entre los dispositivos eh, pues podrías comunicarte dentro de la ciudad eh, libremente o sea, no ahí no tienes que salir a internet ni nada, puedes eh, enviar mensajes puedes, eh, por ejemplo si ya tienes abierto un, un canal de pago de la Lightning Network, pues puedes pagar completamente offline, no hace falta que estés yendo a la cadena de bloques cada vez que hagas un pago porque precisamente para eso eres la Lightning sino que vas guardando los, eh, los el estado del, del canal, cada uno de los, de los puntos, ¿no? Entonces, en principio, si haría falta internet, es, por ejemplo, si haces una transacción de Bitcoin offline, pues sí si hace falta conseguir un nodo que esté conectado a internet para que esa, esa, para que esa transacción se añada a la main pool de, 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 los, de los mineros y, y, de, y, de los, y de los nodos. Pero... Eh, la idea es que la red Mesh crezca de tal forma que esté tan bien interconectada que tú puedas llegar incluso a un minero sin ir a través de Internet. Entonces, imaginemos que Slushpool tiene un nodo de Lucha Mesh y a través de eh, dando saltos desde Alemania, desde donde están los servidores de Slushpool, eh, tengas eh, serie de saltos hasta España o incluso eh, hasta, hasta Estados Unidos, tú puedas enviar una transacción en Bitcoin offline, que viaje a través de la mesh y llegue a un minero o llegue a la, a la main pool de Slush y esa, ese mensaje offline de, de, de una transacción raw sea añadida a un bloque de Bitcoin sin que haya siquiera tocado internet. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, Nick Sabo y, y NoGruvless y, y la gente de Blockstream han estado intentando también con comunicaciones de radio, de ham radio, de larga distancia, de kilómetros y kilómetros de distancia. O sea, es interconectar, llegar a un momento en el que 8 Mesh permitirá conectar los nodos full de Bitcoin entre ellos sin usar internet. O sea, estamos hablando de 6.000 o 7.000 nodos en el mundo que para cuando 8 Mesh esté preparado, pues habrán 8.000 o 10.000 porque ahora todo el mundo está comprando sus hardware para poder hacer sus full nodes en su casa. Entonces, esos full nodes van a traer integrado un, un módulo de radio arpía de, de, de Locha, o vas a poder conectarle tu dispositivo turpial con un puerto USB, de tal forma que tu nodo se va a conectar con otros nodos automáticamente. Y lo que preguntaste de cómo interconectarlos, por ejemplo, si estoy eh, moviéndome ¿no? de una ciudad a otra, o acabo de bajar de un avión, esa conexión es automática. O sea, nuestros dispositivos y el protocolo permite que él conozca quienes están a su alrededor, y sepa cuáles son las rutas que necesita buscar para entregar un mensaje
0: o una transacción. En términos de la resistencia a censura, que es un, un tema que obviamente me, me, me interesa y, y preocupa a mucha gente que nos está viendo, eh, ¿qué tan grande es la huella de eh, radio? Eh, en términos de, disco, de descubrimiento, de, en un estoy operando un nodo en un entorno hostil, ¿Qué tan grande es la huella de, eh, de mi nodo de locha?
2: Bueno, el, sí, el,
0: la comunicación
2: eh, va cifrada. Entonces, el, los mensajes que tú envíes, a menos que los analicen mucho, no van a saber ni siquiera qué es lo que estás compartiendo. Podrán ver que hay una ID y que hay un, una persona destinatario y un remitente, pero no sabrán qué hay dentro. Entonces, eh, existe también muchos ruidos. O sea, ahora mismo todas las bandas son usadas para comunicación. Entonces sería muy difícil, creo yo, eh, isolarte, ¿no? Separarte para saber quién eres tú precisamente y qué estás usando esta banda en ese momento en concreto para eso que tú lo estás usando, ¿no? Y, bueno, en todo caso, si, si lo que hacen es ver un ID una y otra vez comunicándose en una misma zona, pues solo saben un ID, es un seudónimo. No eres tú, no está tu nombre, no no tiene intenso, no tiene nada. No, no, no,
0: no tiene pero me refiero físicamente, por triangulación puedo ubicar la fuente de, o el origen de determinada señal de radio.
2: Claro, precisamente por eso es, eh, nosotros trabajamos en dispositivos móviles, porque tú puedes emitir desde distintos sitios, o sea, puedes llevarte, igual que ahora eh, viajamos con nuestro portátil eh, o nuestra nuestro laptop a distintos sitios y nos conectamos en distintos Wi-Fi, pues lo que vamos a andar, eh, vamos a ir, con nuestra antena de Locha eh, emitiendo desde distintos sitios. Entonces va a ser bastante complicado que puedan eh, encontrarte. Ya las antenas estacionarias, pues sí las tendrías en un sitio menos TIR, ¿no? Donde sí se ha permitido tener la antena, o sea, no la vas a tener en el medio de, de Maracay, por ejemplo, ¿no? Donde muy seguramente si ven tu antena estacionaria de, de alta potencia para poder llegar a 30, 40 kilómetros de, de, de radio pues sí estarías de, de, de un poco más expuesto. Pero si la tienes en el centro de Madrid o la tienes en, en Praga, es muy probablemente que no te pase nada. Entonces, en, en, incluso en Estados Unidos, si no te hacen lo mismo que están haciendo en California con los ham radio operators, ¿no? que les están mandando a desmantelar esas antenas. Pero precisamente por eso son móviles, ¿no? para que puedas llevarlos. Y, y la idea es que aunque tengas poca distancia, pues eso te da una ventaja que es movilidad, más, más anonimato más privacidad, no, no está siempre en el mismo sitio, pero sí, digamos que puedes, eh, ellos pueden hacer uso de tecnología de, de, eh, como de escuchar radio para encontrar aquel emisor de un mensaje en concreto, aunque no sepan lo que dice el mensaje
0: Entonces ya saben, si van a poner nodos estacionarios en hospitales, Estaciones de la Cruz Roja es un buen lugar para hacerlo Bien, sí Sí.
2: De todas formas, como el protocolo dijimos antes que es adaptable a ese tipo de situaciones, pues los iremos mejorando y la comunidad en la parte de open source los irán adaptando para poder hacer, por ejemplo, uso de los mismos dentro de zonas aún más hostiles, como puede ser Turquía, Irán, Venezuela.
0: En términos de, de costo, eh, obviamente, inicialmente, tu costo, costo de producción es más alto, eh, eh, a, a medida que escalas la producción, eh, los costos van bajando, eh, ¿más o menos de cuánto estamos hablando el costo inicial de un, eh, de un equipo?
1: Pues depende. En este momento nosotros estamos trabajando un presupuesto de 100 dólares para generar los, eh, los equipos y eh, obtener el revenue y los pagos de respectivos, ¿no? Pero una persona, eh, por su cuenta, que puede armarse el suyo propio, siguiendo uh -huh. las instrucciones que nosotros en un futuro publicaremos, pues puede gastarse cerca de 30 dólares armándolo. O sea, depende de dónde compres el módulo de radio, dónde compres, compres la tarjeta, el cp 32 sí. esas cosas.
2: Los componentes por separado al final salen un poco más caros Exacto. porque son componentes específicos para un uso, entonces te los venden a precio de, de mercado, ¿no? No, no. Uh -huh. Nosotros que compraríamos mil o mil a una persona, y yeah, lo, lo nosotros mismos, a, a una persona que compra un solo módulo de radio con un
1: Exacto. power
2: amplifier, que al final le va a salir en 50 dólares más envío, ¿no?
1: Claro, entonces, claro la batería. ¿no? La, sí. la
2: batería. Apart, entonces, claro, en este caso, comprarlo tal vez para alguna gente es mucho más rentable que construirlo, pero existe la forma de construirlo para aquellos que no puedan comprarlo, porque... Eh, país esté bloqueado de importaciones o porque nosotros no podamos llegar hasta donde está él por algún motivo. Entonces, en ese caso, pues, sí puedes construirlo con aquellas cosas que tienes por casa, un OpenWRT, un router, o una Raspberry Pi, un Rock64, y luego añadiéndole un, un módulo de radio y un
0: amplificador. Eh, ok, eh, de... En términos de tiempo, eh, ¿en qué etapa de desarrollo? Vi que ya tienen algunos renders de los equipos. ¿En qué, en qué etapa del desarrollo están en este momento?
1: Pues ahora mismo estamos, en... estamos un poco retrasados porque estábamos esperando que para el primer cuarto de año, de 2020, eh, estemos avanzando ya en la producción y distribución de los equipos. Pero hemos tenido unos ciertos, bueno, desaciertos en lo que es la parte del manejo de la empresa y sobre todo con... Son,
2: con el tema de, la, de, la, de las boards que sí. hemos estado diseñando, que son diseños propios, hemos tenido problemas con China. La producción en China se ha retrasado mucho por el tema de Hong Kong y nos estaban dando larga los chinos. Entonces nosotros no, eh, incluso algunas veces nos dijeron que estaban de vacaciones. <risa> entonces nosotros no nos cuadraba ¿no? Como una fábrica en China estaba de vacaciones. ¿no? Pero eh, entonces eh, hemos tenido eh, esos diseños de las BOAR, las tenemos, pero el, el, la iteración de las mismas lle, llevamos varias semanas de retraso, pero seguimos pensando que para el Q1 de, de, de 2020 podremos tener al menos un producto de para desarrolladores, ¿no? Un producto que se llama sí. una, una DevKit, para que la gente pueda empezar a
0: construir eh, so, eh, servicios sobre un, una mesh de pruebas. Más allá de las barreras logísticas, eh, ¿qué necesitan para acelerar el proceso de adopción?
2: En principio,
0: eh, necesitamos tener ese DevKit eh,
2: terminado para que los programadores puedan empezar a hacer cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos esperar que alguien que hace servicios también tenga que hacerse el mismo el hardware, ¿no? O sea, normalmente, si tú te dedicas a la edición de vídeo o, o, o a hacer páginas web, no te construyes tu propio computador, ¿no? Entonces, en, en este caso, nosotros necesitamos proveerle a la gente de un producto terminado para que puedan empezar, por ejemplo, a, a, a adaptar el protocolo o a crear aplicaciones y este tipo de cosas. Pero eh, estamos ahora en la terminación de un producto que se pueda tanto enviar a producción en masiva como para desarrollo. Entonces nosotros calculamos que para finales del Q1 tendremos ya algo, si no es un producto terminado, listo para producción, sí si por lo menos un producto para desarrolladores.
0: Bien, Stephanie, eh, pláticamente en términos de distribución, comercialización, ¿cómo están pensando operar el modelo?
1: Pues en términos de distribución pensamos primero Europa, ya que eh, nos estamos basando en España y pues es un poco más fácil cumplir con las regulaciones de la Unión Europea que cumplir con las regulaciones de Estados Unidos. Eh, entonces eso sería como un, un paso para dar un puente a, a América y poder vender allá. Okay, pero entonces eh, estamos planeando primero eh, controlar el mercado europeo. Eh, otra cosa eh, sobre la distribución es que para nosotros es muy importante también la parte de eh, enseñar a las personas a construir el suyo propio. Entonces, nuestros development kits, eh, nosotros también queremos enviar ciertos eh, paquetes de development kits a lugares de, de alto riesgo tipo Venezuela, Nicaragua, eh, Chile, Argentina a ver, ¿quién es allá?
0: Más bien, más bien dime en ese momento ¿cuál no es un lugar de alto riesgo?
1: Realmente, realmente pues
0: La idea es ponerlos a prueba a ahí donde se
1: necesitan ¿no? Exacto. Eso es
2: lo que estamos previendo que, que aunque no lo lancemos en un mercado tan profítico hacer... como Estados Unidos pues si sí empecemos por un mercado que al final habrá gente interesada en hacerlo funcionar ¿no?
1: Claro, como un batch de prueba. Okay, porque nosotros decimos que nuestra red es resiliente, pero tenemos que ponerlo a prueba. Ahora tenemos que hacerlo pasar por fuego. O sea, Venezuela, Nicaragua, Irán, tenemos que hacerlo pasar por allá.
0: Excelente, muy bien. Eh, ahora, eh, pensando un poco más en el largo plazo, ¿cómo ves eh, o, o cuál es la visión? Es, es crear un ecosistema completo alrededor del protocolo y después vas a desaparecer, Randy, y ¿Vas a hacer un mito o cuál es, cuál es el plan?
2: Bueno, eh, en principio la idea es poner eh, como la prueba de concepto de, de que la comunicación que es lo que estamos haciendo nosotros que es la aplicación de chat y las transacciones de Bitcoin offline es posible a través de una mesh resiliente y resistente a la censura. Una vez que consigamos eso pues ya tenemos pensado en cómo hacer las demás cosas. ¿no? Cómo por ejemplo, tener un servidor de Electrum corriendo dentro de la Mesh para que tú puedas sincronizar tu cartera de Electrum en tu móvil directamente a través de la Mesh sin conectarte a internet. Entonces, es ese tipo de, 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 las, de las páginas web resistentes a la censura, que tú puedas alojar una página web dentro de tu ordenador que tienes en tu casa, con un dispositivo de Trupial y puedas servir esa página web a otros, esas son todas las cosas que, que habría que construir. Pero nosotros vamos a empezar con, con la utilidad mínima, que nosotros pensamos que es la más importante, que es la de las comunicaciones libres y privadas y resistentes, y las transacciones de Bitcoin, que puedas hacerlas de forma privada
0: también, incluso si no hay internet. En términos de privacidad y resistencia a censura, por default, todos, todos los mensajes son encriptados. ¿Estoy en lo correcto?
2: La, la aplicación de, de chat, que es la que estamos diseñando para la comunicación, es la que lleva la parte de cifrado. Entonces, eh, digamos que el protocolo en sí no es, es como el HTTP sin, sin la S, ¿no? Pero tú tienes, que, tú tienes que añadirle, en este caso, el cifrado de punto a punto es en la aplicación de, del usuario. Porque en sí el protocolo solo lleva datos. Ahora, si esos datos...
0: Es transporte, es transporte de datos.
2: Exactamente, si, si la, la comunicación está cifrada o no, depende de la aplicación que ha generado esos datos que ha enviado. Porque el dispositivo está pensado para que tenga un uso mínimo, para que consuma la, men la menor energía posible y pueda estar funcionando durante más horas. Porque eh, al estar funcionando siempre, él funciona como un relay de mensajes de otros nodos. Él funciona eh, guardando parte de la topografía de la mesh para poder saber dónde donde están las rutas para entregar los mensajes. Entonces, todo lo que es la parte del de usuario, eh, la mensajería de texto, el, el, el cifrado de los mensajes, eh, los servidores, la Lightning Network, eh, Node funcionando, todo eso queda es en la parte del, la, del teléfono móvil, del smartphone, del ordenador o del servidor. Entonces, eh, si tú quieres hacer un sistema de comunicación completamente abierto en una aplicación que se llame eh, LM, pues también puedes hacerla, claro. Tendrás que hacer uso del de, de dispositivo que vendemos, que vendemos nosotros, pero la aplicación la puedes crear tú, con cifrado o sin cifrado.
0: Ok. Eh, una última pregunta. Eh, en, de esta parte técnica. Eh, se ¿Soporta la comunicación por tonos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la, la señalización entre los nodos? ¿Utilizan un sistema eh, DMTF como lo utiliza el radio HAM? O...
2: Bueno, yo supongo que para esta parte ya tendrías que hablar con Luis,
0: que es el que te puede explicar ese tema. Bueno, ok. Para la parte técnica creo que vamos a hacer otra sí. Sí. sería muy interesante. Otra sesión. Sí, sería muy
2: interesante incluso eh, no solamente con Luis, sino con los dos programadores que están trabajando con él ahora mismo, porque ahora mismo están enfrascados en ese tema. O sea, que sería muy bueno eh, algún día hacer una más técnico, ¿no? Que es precisamente lo que están eh, haciendo ellos mismos ahora y van a empezar a documentar. Por tanto, supongo que les servirá preguntas, dudas técnicas como la que tú sí, has hecho.
0: Te voy a dar esta idea gratis eh, y <risa> no te va a cobrar regalías. <risa> Pero, eh, estaba pensando eh, en un sistema que básicamente hasta ahora todas las soluciones de resistencia a censura se basan en frecuencias de radio que como veíamos pueden ser trianguladas tienen desde el punto de vista de operaciones en un entorno hostil tienen problemas eh, puedo ubicar por triangulación un nodo completo eh, y básicamente deshabilitarlo por cualquier medio pero eh, si ese nodo es capaz de transmitir eh, señalización con lásers, punto a punto, estamos hablando de distancias de decenas de kilómetros, y si puedes codificar el mensaje, que es básicamente la, la fibra óptica, eso es lo que hace, codifica el mensaje y lo envía, lo único que está haciendo la fibra es enviarlo por un canal específico. Pero si puedes poner... Eh, Señales punto a punto en láser con eh, codificadores. Aunque el, el target del láser receptor, puedes tener un target de 12 o 15 pulgadas, que serían como 30 centímetros, como receptor, y de esta, pues recorrer una distancia de 60 kilómetros, según mi último cálculo. Pero eso pues, es
2: la guerra, que... la guerra de
0: las galaxias.
2: Que hagamos, sí. hagamos un día una llamada con, con Luis, que seguramente lo que has dicho no, no solamente sabe de ellos, sino que ya lo habrá hecho. Entonces, eh, es, sería bastante interesante que, por ejemplo, ahora que ellos están preparando la documentación y todo ese tema, eh, hicieran un, hiciéramos un encuentro no grabado o grabado como quiera, más que todo para que ellos vean que, que hay gente interesada, ¿no? que, que ellos se vean con, con, con esa... Eh, ganas ¿no? de, de, de llevar a cabo esto porque sí hay gente que necesita y, y, que, y que sabe, ¿no? Como, como es tu caso. Entonces, en ese caso, lo, lo, lo interesante sería eso, que también tengas ese tipo de, no solo ideas, sino también dudas para que ellos las añadan a, a la parte técnica.
0: Bien, eh, pues para ti que estás viendo el video, si se te ocurre alguna idea, si quieres hacer una propuesta, sugerencia o comentario, déjalo aquí abajo en la sección de comentarios y haremos una, una sesión un poco más técnica ...para dilucidar algunas posibles soluciones en el futuro a este entorno tan hostil... ...que eh, estamos viendo en algunos países eh, y que desafortunadamente, eh, como lo hemos comentado en otras transmisiones... ...se está extendiendo rápidamente, eh, los regímenes están entrando en modo de pánico... ...están reaccionando de forma eh, extremadamente violenta y autoritaria a la menor eh, señal de protesta... Eh, y desafortunadamente creo que en el corto plazo la situación se va a empeorar antes de mejorar, así es que eh, pues qué bueno que tenemos iniciativas, que tenemos soluciones y que tenemos el eh, deseo de utilizar la tecnología para eh, protegernos proteger a nuestras familias y proteger nuestra libertad individual y nuestra soberanía eh, no solo en el Derecho fundamental de, de, de transacciones de persona a persona, sino lo más fundamental que es la eh, comunicación. Muchas gracias, Randy, Stephanie, por eh, sus contribuciones, por su esfuerzo. Eh, vamos a definitivamente seguir de cerca eh, lo que están haciendo con Locha. Y para terminar, rápidamente, update con Víctor en Venezuela. Eh, tenía la intención de hacer otro lochatón en diciembre, pero se me complicó la agenda y lo vamos a tener que postergar probablemente a eh, principios del próximo año. Pero un update rápido de qué está pasando con Bitcoin Venezuela.
2: Pues ahora mismo estamos con, corriendo con suerte que la comunidad está ayudando bastante. ha visto, por ejemplo, ha empezado ayer Bitcoin en eh, Tuesday o, o Giving Tuesday empezado a la gente también a, a donar y entre ellos han donado a aquellos que usan la Lightning para recibir donaciones, como nosotros, y hemos tenido la suerte de recibir fondos porque la situación en Venezuela está cada vez peor. O sea, la cantidad de personas que estamos ayudando eh, crece a mayor medida que la que nosotros eh, podemos realmente económicamente ayudar. Pero la comunidad de Bitcoin está ayudando bastante a la fundación y se lo agradecemos mucho. Y ahora mismo estamos por encima de las 2.000 personas al día ayudando a alimentar en varios sitios y estamos eh, haciéndolo ya de forma regular. O sea, no solamente estamos yendo al comedor que, al que proveemos de comida para que tengan para toda la semana, sino que ya estamos incluso asistiendo a cocinar al comedor prácticamente cuatro o cinco días a la semana, además de los otros sitios, para poder eh, no solamente ayudarles con, con comida y, y, y compras, sino que además de, de, la cantidad de gente que se está yendo del país es tanta que ya no hay casi colaboradores en el país en esos sitios. Entonces nosotros estamos yendo también a darle un apoyo.
0: Excelente. Bueno, vamos a dejar también las direcciones de eh, Bitcoin Venezuela, eh, direcciones de donativos, para que eh, apoyes esta, esta iniciativa. Creo que es... Eh, eh, Admirable lo que está haciendo Randy y el equipo de eh, Bitcoin Venezuela. Así es que hay que apoyarlos. Direcciones las vamos a poner aquí abajo para que esta temporada de generosidad mandes recursos a Venezuela. Gracias. ¿Algo más que agregar? Que tengan felices fiestas. Sí. Bien, pues eh, muchas gracias Randy y Stephanie. Eh, y eh, te recuerdo que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Vamos a tener más de estas conversaciones en las próximas semanas. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.